Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med Josefin idag? Jo men det är bra med mig. Hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Lite ringligt bara. Ja, jag har suttit och kört bil hela dagen från Stockholm och kom ner hit och... Till min icke-förvåning så regnade det ju såklart här i Göteborg. Ja, det är som det alltid gör i Borås. Precis. Det är, nu börjar vi gå mot de tiderna. Så att ja, nu är ju bara på med regnjackan och ha paraplyt i väskan. Precis. Men börsen är också lite sur, som vädret. Ja, tyvärr. Men vad säger vi det? För att vi, nu är vi inne i en ganska hektisk rapportperiod. Precis, det är mycket omvända vinstvarningar. Ja, det är omvända vinstvarningar. Vissa, jag vet att Saab gick, ju, gick ut med en vinstvarning. Mm. Eh, konstigt nog så blir resultatet eh, lägre än förväntat. Ja, det är förlust till och med. Precis, och det kan man ju tycka att kanske, man hade kanske kunnat förutspå det. Men, ja. eh, men jag tror orderingången var helt okej okay ändå. Ja, ja, just det. Det är lite roligt det där. Vi får se hur det går med det. Sen tror jag lite nervositet inför valet också. Det börjar komma igång lite nu. Ja, det är ju lite olika parametrar kanske som gör att börsen är som eh, den är nu. Och liksom, för det är ändå några företag som har gjort omvända vinstvarningar. Och då kan man ju tycka att eh, aktiekurserna borde ha reagerat positivt. 
Men varför de inte har gjort det är troligtvis för att vi har haft en väldigt stark börs under hösten nu. Ja, precis. Mycket är diskonterat i kursen. Alltså inräknat sedan innan. Mm. Mycket, mycket av liksom det värdet som, eh, alltså som nu liksom blir lite ett kvitto på nu att det, det har gått bra för företagen och det, det, framtiden ser ljus ut. Mycket av, av det har ju redan investerare prisat in i sin värdering. Precis. Så börsen är ju ganska... Den är inte så superstark just nu. Men... Den är lite sur, den går lite på tomgång kan man säga. Lite så, men det är ju som du sa, det är ju, det är ju, vi närmar oss ett presidentval. Det är fortsatt spridning i corona, smittspridning i Europa och sådär. Så det är lite oroligt helt enkelt. Vi får se vad som händer. Verkligen. Men vad ska vi prata om idag då? Jo, vi fick faktiskt in en lyssnafråga av Nils. Han, tyckte, han ville gärna höra mer om hur vi analysera företag när vi ska köpa företag och eh, vad saker som är bra att tänka på. Ja, precis. Nyckeltal, makro, Exakt. lite allt med ledning och så vidare. Precis. Konkurrensfördelar. Ja, och det, det minnar ju ut till det som du nu sa här, att det, det är ju egentligen en fundamental analys som... Precis, så som ingen teknisk analys kör vi inte. Precis. För de som är intresserade kan ju vara kul att kombinera de två. Men eh, fundamental analys är ju det som alla kan göra. Eh, och det är det som vi tänkte gå igenom idag. Då. Precis. Men alltså, först och främst så kan man ju i alla fall säga att eh, oavsett hur intresserad man är eller hur insatt man är eller inte och sådär, så det viktigaste är att man gör någon typ av analys i alla fall. Precis. Alltså, jag kan till exempel utgå från mig själv om att jag tycker typ om en, ett spel som jag spelade mycket när jag var liten, så kanske jag vill köpa aktier för jag tycker det är så jäkla kul. Och tror verkligen att folk kommer tycka om det. Det är ju en enkel analys jag kan göra själv. Så så kan man börja liksom. Att köpa saker själv konsumerar. Ja, exakt. För det som är också att när du, tycker när du själv tycker någonting är väldigt kul då får du ju oftast intresset på köpet. Och då får du ju också att du håller dig uppdaterad på köpet och kan liksom förstå branschen på ett helt annat sätt. Så, så att där kan man ju någonstans i alla fall börja när man ska fundera på att köpa aktier innan man gör en analys överhuvudtaget är att man alltså, ser till sig själv vad tycker jag är kul vad, vad jag är intresserad av ja, för det blir ju ofta roligt att investera också då. alltså det tycker du är kul också då. ja gud ja, verkligen och man får ju oftast den här frågan från polare liksom att men, vilka aktier ska jag köpa? Kan du ge mig tips på någonting? Och det, är så här, det går ju inte. Nej, alltså om man hade vetat vilka aktier som skulle gå upp, då skulle inte vi sitta här idag. Liksom. Nej, verkligen. Det skulle ju och... vara många miljardärer ute i Ex- världen. Ja, verkligen. Ja. Hade man kunnat hoppas på. Ja. Men alltså, för det är många aktier som går bra. Och det finns inte så mycket rätt och fel egentligen Utan det är snarare så att det, man, ska, man ska kolla efter det som man själv tycker är kul och intressant Till att Precis. börja med Sen tycker jag man ska se upp för lite alltså hype-saker Tips om man tycker om Tesla till exempel mm. Nu kanske det blir jättebra till slut ja, Tesla mm. Men det är fortfarande en hype nog väldigt högt värderat Så det kan ju finnas en extremt stor fallhöjd därifrån Ja, verkligen och där får man vara lite, där kommer ju att man tillbaka till att man ska på sig kritiska glasögon och eh, tänka till är det verkligen eh, alltså befogat det här, den här hypen som, som råder nu. Det är så lätt att hamna, hamna i det här och liksom dras med i det. Ja, precis, det kan vara fear of missing out. Ja, verkligen. Och det, det, jag tror att det är Warren Buffett som säger det. Det är typ ett av de typ topp tre liksom största misstagen som investerarna gör alltså duktiga investerare liksom gång på gång att man, man går på spekulationer då och då och går in i den här fällan att man har inte gjort sin egen analys eller fått skaffat sin egen uppfattning om bolaget och då ja, 
då går man in i fällan och så, så hamnar man där som en platt pannkaka. Precis, det vill man inte göra heller. <laughs> Nej, det ska man undvika att göra. Men om man ska börja analysera alltså själva en aktie då, så, kan man, så finns det massor med olika sätt man kan göra på. Men här tar vi ett, några exempel. Och man kan börja med en makroanalys. Mm. Och det är att man analyserar om konjunkturen är på väg upp eller ner eller... Det är ju absolut så här A och eh, ja, Sen vet man inte om det är liksom superrelevant men eh, går vi in mot en lågkonjunktur kan man tänka sig att det är cykliska bolag så mycket industribolag och så kan komma påverkas negativt. Precis, då kanske man ska köpa lite mer defensiva aktier typ som Orkla som är mataktie mm. eller Ica eller Axfood. Ja, exakt. Som för mat konsumerar du även fall det är lågkonjunktur. Typ SCT också. Sånt ja, SCT också. Ja, Konjunkturkänns- konjunkturokänsliga varor liksom. Ja, så att det är ju, och det har man ju nu, jag ser inte riktigt om man kan räkna det som att vi har gått in i lågkonjunktur eller inte. Eh, vi är i alla fall på väg mot den om inte annat. Så att nu kan man ju se då att ja, om vi kollar bland rapporterna så har ju faktiskt industri redovisat ganska dåliga siffror. Både liksom Sandvik och Saab som vi snackade om lite innan här har haft det ganska kämpigt. Och de kommer ju förmodligen ha det framöver fram tills det att ekonomin får fart faktiskt på riktigt. Precis, men det finns ju några indikatorer man kan kolla på om ekonomin tar fart. Exakt. Och där har vi ju inköpschefsindex. Exakt. Som är förkortning PMI. Mm. När man frågar inköpschefer om vad de tror om framtiden. Liksom. Mm. Vad de köper in och hur mycket de köper in. Som mm. är en konjunkturindikator. Så det är inköpschefer på bolag? Ja, på bolag. Man frågar liksom dem vissa frågor och så mm. får man svara dem. Ja. Eh, och det ser man ju också nu att det har varit en rejäl uppstått sedan corona smalt till i mars. Mm. Så man ser ju att det börjar röra sig upp på snabbt. Ja. Jag får hoppas att det, eh, att det fortsätter då. Precis. Starkt. Det finns ju jättemånga sådana här indikatorer. Till exempel kopparpriset också. Som är ett konjunkturkänsligt råvara. Just det. Och används mycket när ekonomin går bra. Så den kan man också kolla på som en indikator ifall konjunkturen är dålig eller bra. Mm, exakt. Och även eh, hushållens konsumtion. Alltså hur mycket vi konsumerar vi, vi i hushållen. Mm, och sådana där rapporter tror jag kommer ut någon gång varje, varje månad. Och sådär. Tror jag ut. Ja. Så det är bara att söka upp så kan ni kolla på det. Precis. Då får man en bra bild i alla fall. Liksom. Mm. Så det kommer en rapport som säger att men nu har hushållens konsumtion faktiskt ökat sen förra månaden eller i, i, några månader i rad nu. Då är ju det ett tecken på att ja, ja, det, det blir bättre, bättre, bättre konjunktur kommer. Mm. Liksom. Men det är jättesvårt att förutspå såklart. Verkligen. Det är ju det. Så att det, och det, ja, man får ju kanske ha lite beroende på vad man är intresserad av att gå in och investera i så kan man ju får man välja hur, hur djup, djupgående analys man vill göra när det kommer till eh, makro. Och, Precis. Ja, man kan egentligen gå hur djupt som helst. Det verkligen. finns liksom inget stopp. Nej. Till exempel finns det en sån här varningstecken som har varit historiskt att den, det är en inverterad räntekurva som innebär att de korta räntorna blir högre än de långa. Mm. Och historiskt har det varit så att då är det typ art, ungefär 18 månader till en recension, alltså lågkonjunktur. Mm. Det har varit ett tecken på att eh, när, det, när det sker så brukar det alltid Liksom vara till följd av mm. en lågkonjunktur. Men sen vet man ju inte hur framtiden ser ut. Det kanske inte stämmer. De här, de här lagarna stämmer kanske inte. Nej, alltså det är ju ganska svårt att... Man kan ju inte riktigt bestämma att det alltid kommer vara så. Nej. Men, för omvärlden förändras liksom hela tiden. Så. Ja, så det, men, men det är ändå en intressant aspekt. Och vi såg det för nu för två år sedan, den här inventerade räntekurvan. Eh, och ja, vi befinner oss ju nu i en lågkonjunktur. Ja, jag, jag tror att vi befinner oss i en lågkonjunktur även om det inte 
vi hade fått corona. Ja, det tror jag med. För ekonomin var liksom på hög värv innan detta också. Mm. Alltså innan det smalt till. Jag tror att Magdalena, ja, Magdalena Andersson var på Handelshögskolan i Göteborg i november 2019. Eh, och berättade om, att, om det här med lågkonjunktur att vi eh, håller på att gå in igen nu och vi håller på liksom att förbereda oss för det. Så det var ju långt innan, eller ja, men liksom i alla fall ett halvår innan mm. coronautbrottet. Så det, så det hade nog hänt. Och just att det var corona som blev den här katalysatorn för börsens fall. Det hade, man, det hade ju ingen kunnat räkna Nej, det går ju verkligen inte. Det var ju som en, en svart svan. Exakt. Ingen hade koll på det. Men så är läget nu. Precis. Ja, så nu. Men eh, som sagt, det kan, kan vara bra att göra ett, en, ja, en, en liten makroanalys helt enkelt. Ja. Och sen kan man ju kolla på sådana här megatrender också som man ser alltid tydligare nu i framtiden. Till exempel digitalisering, eh, hållbarhet, mm. husdjur, alltså folk skaffar mer husdjur. Ja, det här tycker jag faktiskt är en ganska viktig del när man ska göra en analys. Och, för att det är just de här, vart, vart är världen på väg? Ja, vart växer marknaden? Exakt, var växer marknaden och vilka bolag kommer vara de här långsiktiga vinnarna? Och det är där man vill vara tid på bollen med. Vi har ju pratat om så många aktier som har gått så bra under året och vi har suckat över att, men fan, vi har inte varit tid på bollen. Mm. Men om man gör en sån här analys av, av vilka megatrender ser vi i samhället, då kan man ju hitta bra aktier. Precis, jag tror, man, jag tror det är väldigt viktigt att kolla på det faktiskt. Ja. Så det är väldigt bra. Som jag snackade om innan här var det här med att eh, vad går liksom världen mot nu? Eh, det blir mer och mer digitaliserat. Eh, vi, alltså det här året har alla jobbat eh, hemifrån på grund av eh, smittspridningen i och för sig. Men det är mycket som pekar på att eh, vi kommer ha liknande förhållanden även efter eh, corona är över. Så eh, jag tror att mer, alltså, världen går mer och mer mot att man ska eh, få folks vardag att bli mer effektiv och spara tid eh, mer och mer. Liksom. Vilket gör att folk får det liksom lättare att leva varje dag. Alltså får saker Välstånd. Välståndet ökar och du har kanske inte så mycket måste och liksom du har kanske inte att du. Om vi, om vi gör en grov jämförelse så behöver du inte stå på åken dag ut och dag in som man behöver Nej. göra förr. Liksom. Utan Nej, nu, nu har vi det ju ganska mer soft. Och jag tror att världen kommer gå mer och mer mot den här, det här typen mm. av livsstil. Ja, man vill gå mer mot nöjen. Ja, och det man, det jag, min tanke var då att man kanske ser något större behov av att man vill få uppleva eh, genuina liksom, eh, genuina upplevelser att komma nära naturen att så här, kunna liksom, eh, ja, men typ skaffa husdjur eller man, man vill känna att man man lever att man, ja, man, man lever, har ett bra liv att man, man är viktig kanske att man, man kommer liksom nära naturen liksom på olika sätt mm. så, där. så att jag tror att det som vi såg nu under sommaren med eh, corona och att eh, fler och fler började liksom engagera sig i outdoor-aktiviteter och att outdoor-företagen gick så här hur bra som helst eh, och sådär. Så att jag tror att man, där har vi ju en trend. Ja, en långsiktig trend som kommer att komma att hålla i Jag tror verkligen att det är en långsiktig trend. Eh, och då kanske Skistar till exempel skulle kunna vara sån som mm. blir en långsiktig vinnare ändå. Precis, det finns många exempel. Ja. Eller Sweden Care som gör hus, husdjursmat. Ja, men sånt. exakt. Alltså, det finns det. ju enormt mycket bolag som ligger på den här trenden. Ja, Nej, men så, så att man, man får göra sådana typer av analyser. Ja, precis. Jag tror det är väldigt bra att göra. Mm. Men så kommer vi in på nästa del av en fundamental analys. Så när man har gjort då lite makro... Lite megatrender. Identifierat megatrender. Ja, och precis. Och gjort lite makrosvep och sådär. Då kommer vi till det här att kunna 
eh, om man har hittat ett, ett bolag man tycker är intressant eh, att kunna läsa och förstå årsredovisningar. Och det tas, tas ju alltid som ett, eh, en viktig del i en fundamental analys. Ja, och det kan vara lite klurigt också. Det behöver man läsa på ganska mycket om innan för att kunna förstå ja. begreppen och sånt där man använder dem. Och det, det som vi kan förklara idag är i alla fall att eh, det, en årsredovisning består alltid av olika delar enligt lag. Eh, och det man kan hitta till, i början av årsredovisningen är bland annat vd-ordet och förvaltningsberättelsen. Mm. Och den är bra att läsa för att få en liten inblick om hur året har gått. Exakt. Jag tycker att oavsett då hur, hur liksom, eh, ja, insatt eller duktig man är eller så där, eh, vilken kunskap man har kring sånt här så är ju det alltid en bra start. För att här får, får du som du sa liksom en inblick i hur bolaget styrs, hur det har gått eh, resultatmässigt. Du får en, en känsla av hur vdn eh, har agerat och verkar vara. Eh, och sen förvaltningsberättelsen där styrelsen får skriva. Mm. Eh, så att det, det kan vara en bra start Precis. att få en känsla kring Precis. bolaget. Och i, i, i sån här årsredovisning då, så innehåller ju den tre olika delar av ekonomisk, ekonomiska redovisningar. Som är balansräkning, resultatrapport och kassaflödesanalys. Mm. Och de här är bra också att kolla på för att kunna veta vad företaget är på väg och hur ekonomin ser ut. Mm. Så att det, det är liksom grundläggande är ju att kolla på eh, okay, men har bolaget gått med vinst? Hur mycket omsätter bolaget? Vad har, vad tjänar, hur tjänar pengar? Ja. Är, vara... är de för högt belånade? Eller är det bra lån? Så i balansräkningen där så är det ju liksom bolagets tillgångar och skulder och där kan du kolla... Hur mycket skuld har bolaget i förhållande till sina tillgångar och sådär. Mm. Och då kunna se om okay, men har bolaget finansierat sina tillgångar med alltså, skulder. Alltså att man har tagit lån. Mm. Eller obligationslån. Ja, liksom så här, olika sådana typer av saker. Eller, eller har man mycket pengar i eget kapital. Alltså mycket kapital i, i eget så på ena sidan är tillgångar och på andra sidan är eget kapital och skulder. Precis. Så att om man vill förstå, det här kan ju vara lite klurigt att förstå. Men det kan ju vara ändå ett bra sätt för att förstå hur bolaget hur var skuldsatt bolaget är. Och mm. liksom, men jag tycker man ska läsa på lite om detta. Alltså balansrapport och resultatrapport och kassaflödesanalys ja. på nätet. För det är lättare att fatta ja. liksom, om man läser lugnt och sakta. Mm. För i resultaträkningen ser man ju eh, alltså hur bolaget, om bolaget kommer vinst eller inte. Mm. Kassaflödesanalysen eller, ja, eller rapporten. Där ser du ju hur bolaget eh, tjänar pengar. Alltså hur, ja, hur in- och utbetalningar går fram och tillbaka. Precis. Det är cashflow. Ja, exakt. Eh, cash in i kassan. Precis, så det är likviditet kan man säga. Ja, och då innebär varför det är viktigt då? Jo, för att det är viktigt att du faktiskt får in pengar i bolaget för att mm. kunna betala dina kortfristiga eh, skulder. Mm. Betala så. räntor och så vidare. Ja, så att det är ju också viktigt att bolaget har en bra mm. eh, kassalikviditet. Precis. Men sen att man har gått in på detta då, så kanske man ska gå in och kolla på hur värderat bolaget. Ja, exakt. Och här finns det ju hur mycket nyckeltal som helst. Ja, och ni ska inte känna att man behöver ta och använda alla de här nyckeltalen. Nej. Utan det är ju snarare så här, välj något eller ett par tal, nyckeltal som ni förstår er på för att sedan göra en egen eh, analys, helt enkelt. Precis. Men vi nämnde några nu i detta avsnittet så man kan läsa på ännu mer på alla möjliga nyckeltal. Mm. Men ett nyckeltal man kan ha, det är typ det vanligaste och populäraste, det är P-talet. Mm. Och det är hur, mycket års, hur många årsvinster man betalar för aktien, hur den värderas idag. Så det är pris per aktie delat på eh, vinst per aktie. Och då får man hur många årsvinster man betalar. Mm, exakt, så att om du har ett P-tal på ett, 
då är det, då betalar man lika mycket som vinsten är. För det mm. Och det är väldigt aktier. ovanligt. Det är ju ganska lågt. Ja. Eller det, är, det händer ju liksom aldrig. Det är oftast, det är, det är väldigt ovanligt. Ja. Oftast har man lite högre än så. Och om man har ett p-tal då på 50, mm. då innebär det att då betalar du 50 gånger vinsten för att köpa aktien. Men det här är ju så att ja, högt eller lågt p-tal, det är svårt att säga för att p-talen, alltså. Det är ju fram, man gör ju som investerare marknaden eh, värderar ju aktien eh, utifrån hur det kommer gå i framtiden för bolaget. Ja. Man kan kolla på framtida eh, EPS, alltså earnings per shares. Alltså framtida vinster. Mm. Hur mycket de värderas från alltså idag. Mm. Ja, men exakt. Från... Men så det finns ju lite olika sätt att göra det på. Och, eh, men P-talet är all, allra vanligaste. Det är populärast. Sen har vi PS-tal som är ganska likt P-talet fast där använder man omsättningen istället i nämnaren. Ja. Så det är pris per aktie delat på omsättning per aktie. Och varför är det bra då? Det är bra för att värdera omsättningen. Så istället för att ta vinsten så har du ju omsättning. Mm. Och det kanske är bättre på tillväxtbolag som inte gör så mycket vinst eller Exakt. inte gör någon vinst alls. Exakt. För grejen är att så här, ett tillväxtbolag som går med förlust, eh, vilket är oftast helt naturligt, eh, då blir ju P-talet ganska konstigt. Så att då är det mycket bättre att kolla på PS-tal. Mm. För att se då hur... Ja. Omsättningen blir det. Precis. Och då, när man kollar på de här nyckeltalen så ska man komma ihåg att man alltid ska kolla på dem i jämförelse med bolag i samma bransch. För att annars spelar det ingen roll. Nej, liksom. precis. Det är ni se. Ja. Allt i samma bransch. Du kan inte jämföra pär och äpplen. Nej. Utan äpplen och äpplen. Exakt. Pär och, pär och. och du kan inte bara kolla på bolaget och, och kunna dra slutsatser utifrån det heller. Nej. Eh, egentligen. Du måste, du måste nästan kolla på andra bolag också. Precis. Sen har vi ett till nyckeltal som heter P-betal, Price to Book, mm. som visar hur dyrt det är när kapitalet värderas i bolaget. Mm. Och då kan man tänka lite som substansrabatt och substanspremie. Om vi tar ett exempel då. Tänk dig att du köper ett företag med PB 0,5. Då skulle det kunna likställas med att du betalar 50 kronor men får något som är värt 100 kronor. Så det får en liten rabatt där liksom. Mm. Och det, man, det här använder man helst typ till banker som är ganska stabila inkänningsströmmar. Ja, det är både banker och sen också fastighetsbolag mm. oftast som har, för de, de här bolagen har mycket tillgångar. Så att det, då är det relevant att kolla på book value, alltså det bokvärda värdet. Precis. Och till exempel så har vi Nordia där som är en storbanken i Sverige mm. och de har värderats till 0,8 pb. Mm. Så det är lågt värderat. Ja. De är på rabatt. Sen har vi price cash flow som värderar kassaflödet och det kan man också använda. Och där kan man även använda fria kassflödet. Men detta är lite krångligt. Mm. Så jag tror... Vi kanske hoppar det, men ja. Ja, <laughs> det kan vara att nämna, det att, att, nämna det, det. Ja, att det finns, att man kan, man kan använda det också. För det är en väldigt bra multipel. Ja. Och sen har vi evigt då, som brukar sägas vara det bästa nyktalet. Mm. Om man bara fick välja på ett då. Mm. Och det är då att man tar enterprise value delat på rörelseresultatet. Precis. Och då tar man sig till nettoskulden då. Och börsvärdet, så börsvärdet plus nettoskulden mm. delat på rörelseresultatet. Och varför man tar hänsyn till nettoskulden är för att kunna få med hur skuldsatt bolaget är i värderingen. Precis. Så man värderar ju att om skulden är hög så värderar man det i EV-bit. Så det blir ju talet högre. Mm. Man kan säga att EV-bit är som ett förbättrat P-tal. Mm. Nej, men jag håller helt med. För det visar ju liksom, att ja, bolaget är högt skuldsatt och räknas det med. Och då, mm. Så det blir mer, ett mer ärligt nyckeltal helt enkelt. Precis. Men det är samma sak här. Man kan liksom ta och sätta EV i taljaren på alla de här P-talen. Mm. Så vi kan säga EV-sales. Mm. Och då tar man ju enterprise value delat på S också. Mm. Alltså omsättningen. Exakt. Så det är ett exempel. Alltså man kan göra det på alla. Mm. Så det beror på hur djupt man vill gå i det här helt enkelt. Man kan gå hur djupt som helst. Ja, 
Och så det, det vi vill säga egentligen är att det finns mycket, det finns en djungel av olika nyckeltal. Ja. Jag tror att så här, de vanligaste funkar alldeles utmärkt att använda. Så. Men nästa nyckeltal som vi ska gå igenom tycker jag faktiskt är ganska nämnvärt. För det är nämligen peggtalet. Alltså det är P-talet i förhållande till bolagets vinsttillväxt. Och det här kan vara ganska intressant för att om vi tänker oss att två bolag i samma bransch har samma P-tal men att bolag A har en större tillväxt, eh, vinstväxt än bolag B så kommer bolag A eh, ha ett lägre peggtal än bolag B vilket innebär att bolag A är mer köpvärt helt enkelt. Precis, så man får man tar med hänsyn till vinsttillväxten också. Mm, så, så hur billig tillväxt man får i vinsten? Ja, så kan man ju se det på. Så att det, det visar ju liksom om man har två bolag som måste stå och väga lite mellan, de har ungefär samma P-tal, då kan man dra till med peggtal för att visa vinsttillväxten. För att ett bolag med stark vinsttillväxt, där vill man ju, vill man ju vara med. För de kan på... ofta ha väldigt höga P-tal med vinsttillväxtbolagen, eller de här som växer väldigt mycket. Ja. Och då är kanske pegg bra att komplettera med för att ja. veta verkligen, är det verkligen värt det så mycket jag betalar. Mm, mm, exakt. Så det kan vara väldigt intressant också. Precis. Och sen så är klart substansrabatt och substanspremier då, som vi har pratat om i investmentbolag. Kan man också kolla på. Precis. Eh, och sen tycker jag att man ska kolla på dessa multiplar eh, historiskt sett. Alltså hur, om vi till exempel tar eh, Nordia som ett exempel. Hur mycket, hur, historiskt sett hur mycket har P-talet varit under historien? Mm. Och så får man jämföra med hur det är idag. Mm. Är det mer än innan då kanske man tänker att ah, då kanske det är lite för högt nu och kanske behöver komma ner lite. Mm. Exakt. Eh, så man ska jämföra... Med historien mm. kan vara. Det är ju en ganska svår avvägning där, en ganska svår, eller liksom en balans mellan att eh, vi har ju en börs som går väldigt starkt och det blir ju nästan, det blir nästan starkare och starkare och starkare. Så att det är ju svårt också att avgöra om, om historiskt sett att man ser att P-talet har ökat väldigt mycket eller att det i alla fall har ökat successivt under så att säga, en tioårsperiod. Men det kan ju vara mycket väl så att den kommer öka även framöver. Mm. Så det är, ju, det är lite svårt att. Man vet ju aldrig. Man vet ju inte någon. Det bästa är ju att man, får, man ska nog lita på sin egen magkänsla när det kommer till det här. Och... Man ska inte skrämmas med allt för höga värderingar heller. Nej. Det ska Nej, man inte göra. Precis. Sen ska man, kan man gå och kolla på skuldsättning också. Hur skuldsatt bolaget är. Och då kan man använda sig av nyckeltal som soliditet till exempel. Precis, och det visar ju hur stor andel av ett företags tillgångar som företaget finansierar med sitt egna kapital. Man kan säga att det är långsiktig betalningsförmåga. Ja, så det är egentligen så här, man ser ju hur, hur, liksom, hur mycket skuld har företaget använt för att kunna finansiera sin verksamhet Precis. egentligen. Mm. Och det här är ju ett, ett, ett nyckeltal. Det här jag tror att det är också bland det alltså, mest använda eh, liksom, skuldsättningsnyckeltalen. Eh, många kollar på det eh, mm. när man ska göra sin, sin fundamentala analys. Just för att det, det är så otroligt bra att få en bild av hur bolaget, hur pass skuldsatt Precis. bolaget är. Och det är samma sak med nettoskuld och nettokassa kan man också kolla på. Mm. Eh, och nettokassa betyder att man kan betala alla, av alla sina skulder nu på dagen. Man har likviditet för att kunna betala av skulderna. Mm. Som bolaget har nettokassa när du går in och analyserar bolaget. I den stunden, så om de har nettokassa, då är det positivt. Ja, teoretiskt sett. Ja. Men det är inte farligt med, med om man har lite nettoskuld heller. Nej, och jag menar så att, att ta på sig... Eh, för om man då ska tänka liksom soliditet, är det, vad är en rimlig nivå? Är det 50-50? Eller vad, liksom, vad, hur mycket skuld vill man ta in i bolaget egentligen? Eh, och det här är också lite klurigt för att det är inte... Alltså, 
Man vill ju inte ha att, eh, egentligen att ett bolag är helt finansierat av sitt egna kapital. För att eh, då visar det ju att bolaget är så otroligt eh, liksom finansiellt starkt. Eh, så att eh, investerare blir snarare så här, men varför satsar ni inte för det? Nej, precis. Men alltså, då, då blir ju risken att man hamnar efter sina konkurrenter om ja. man inte investerar i verksamheten. För man precis. behöver ju ha lån för att kunna investera. Ja, exakt. Så det kan vara bra att ha lite då, men inte allt för mycket. För och då... når, du får en hävstångseffekt också. Precis, hävstångseffekt får du också. Exakt, så det, jag menar så här, du vill ju ändå se att bolaget tar in lite skuld. Men allt för mycket skulle ju såklart inte bli. Nej, då kan det bli konkurs. Exakt, i värsta fall. Ja, precis. Sen är det viktigt att man kollar på utdelningsandelen också. Hur mycket av vinsten som betalas ut till, sina ax- till aktieägarna. Mm. Och man vill ju inte ha för hög typ att man betalar ut mer än vad man tjänar. För Nej. det är inte hållbart det i längden. Då Nej. gröper man ju ur eget kapital. Ja, precis. Nej, så att, och där beror ju på om man vill komma åt bolag som ger bra utdelning. Det finns ju bolag som inte ger någon utdelning alls heller. För att de är kanske lite i, sin, i början av sin utveckling. Att de behöver alltså, satsa allt kapital och liksom, eller återinvestera vinsten de gör- så att, och det, det beror på om man, vad man känner själv som investerare Precis. kring utdelningar just. Sen kan man även kolla på lönsamhetsmått som, som beskriver hur effektiva företag är med sina resurser. Och då kan man kolla på nyckeltal som ROE som är avkastning på eget kapital. ROSE som är avkastning på sysselsatt kapital. Mm. Som uttrycker vad det faktiska tillgångarna som man har avkastar. Mm. Och sen return on investment, alltså ROI. Mm. Och dessa nyckeltal ska man använda mot varandra för de har lite olika egenskaper. Mm. Och jag tror inte vi ska gå in för så mycket på det idag för det blir väldigt komplicerat. Ja, alltså vi kan ju säga att det, de finns och det är också en bra, några bra nyckeltal att ta in när man gör fundamentalanalys. Precis. Och de ska vara helst vara stabila eller ha en uppåtgående trend. För ha koll på det så att de, alltså att de har en trend där neråt. För det är inte positivt. Nej. Det blir att bli mindre och mindre lönsamt. Mm. Så det kan man gå in och kika på. Det finns massa om det. Sen en annan grej är också att man kan kolla på ledningen i bolaget. Eh, och det kan ju vara väldigt svårt att, att veta vilka personer, vilka är de här personerna och vad de gjort tidigare. Men eh, det kan ju vara lite intressant om företaget gjort ett eh, vd-byte nyligen. För eh, oftast då i samband med vd-byten så eh, kan det ju vara i många fall att bolag kommer fram till att man behöver göra en, en förändring. Att man vill liksom Eh, kavla upp ärmarna på nytt eh, och då eh, med det då ta in en ny vd som är lite eh, ja, har liksom lite sådär eh, nytt, tänk. Eh, nytt tänk och eh, är redo att eh, satsa ganska mycket är det en ledning där man känner till personer eh, som man har hört suttit i styrelser eller ledningar på andra bolag så är det ju verkligen pluskanten Precis. Eh. sen tycker jag också det är viktigt att man kollar på att de äger aktier också ja för det, det känns ju konstigt att man har en vd som inte äger aktier i företaget när man börsnoterat. Och varför är det viktigt då? Jo, för det känns som att det, det får ju incitament till att vdn ska jobba hårt. För att han får ju Exakt. avkastning på det också då liksom. Ja och så här, har man en vd som äger eh, aktier i sitt eget bolag eh, så har han ju satsat en, eh, liksom egna pengar i bolaget. Mm. Eh, och det är, som du sa, det ger ju verkligen de här incitamenten till att... Eh, jobba hårdare. Han måste ju se till att det här går bra. För sin egen skull, men också för alla andra. Precis. Och sen kan man också kolla på ägarna. Hur ser ägarstrukturen ut? Finns det några stora ägare som är kompetenta? Eller som är kända för att vara duktiga investerare? Mm. Mm. Typ som H&M har ju familjen Persson. Mm. Som har varit duktiga. 
Ja. Nu kanske det inte går lika bra, men man är fortfarande stabil ägare, vilket är positivt. Mm, precis. Och det, är som, det var som vi snackade om i förra, förra, förra veckans avsnitt, när vi snackade lite om investmentbolag. Att det, det är också så här bra, bra ägare att ha med, för att sådana typer av ägare bidrar oftast med mycket expertis och kunskap och kan vara med och fatta beslut och sådär och liksom ge stöttning i rätt riktning och så få bolaget, bolaget att växa Precis. och bidra med kapital så att det är oftast väldigt positivt så att mm. det, och det, det, det tycker jag absolut och det, det brukar jag själv faktiskt gå in och, och kolla på ägarlistan, ja, det tycker jag är viktigt Precis. Mm. sen kan man också kolla om det finns några dolda värden som kanske gömmer sig i företaget, till exempel som Volkswagen har de har ju väldigt många olika bilmärken som kan knoppas av och delas ut aktieägarna mm. får aktier. Mm. Och då kan det komma fram dåliga värden som kan vara positivt för Precis. dig som aktieägare. För vi snackade om det förra veckan att det, de, det ryktas som att de ska knoppa av... Ja, de ska knoppa av, av Lamborghini kanske. Jag ja. tror de gick ut med det nu igen att de ska göra det. Ja, de, okej. Okay. Mm. Och så. det skulle i sådana fall bidra med... Ja, det skulle det kunna för... göra. Mm. Att det kommer fram dåliga värden. Precis. Så det är ju också sån här bra. Och det, är ju oftast, det gäller ju oftast liksom företag som är koncerner som oftast har... Ja, stora företag. Ja. Nu menar jag inte några småttingar. Nu är det enorma Precis. företag. Ja. Och sen en sak som är väldigt viktigt att kolla på tycker jag det är konkurrensfördelar som ska bestå. Då. Annars, för om du inte har konkurrensfördelar då kommer du bli utkonkurrerad. Precis. Mm. Och här har vi, det finns ju hur mycket konkurrensfördelar som helst Men det, bland annat finns det som vi pratar om Ledningsgrupp, är den kompetent mm. Är det bra vd mm. Och sen här tycker jag också det är viktigt att kolla på Om vdn kan hålla vad den lovar mm. För om den sitter och säger ah, Nu ska vi gå med vinst nästa kvartal Eller positivt kassaflöde mm. Och så händer det aldrig Nej. Då tappar du tilltro till vdn ja. Det är i alla fall jag mm. Så om den håller vad den lovar så är det bra mm. eh, Och eh, det är en konkurrensfördel då Att man har en bra vd eller en ledningsgrupp mm. En annan konkurrensfördel som vi pratade om, jag tror det var med investment på dagsavsnittet, är det här med nätverkseffekter. Mm. Att man till exempel, som vi tog i Hemnet om förra gången tror jag, mm. att om man, ju fler användare blir på Hemnet desto bättre blir produkten. Precis. Och det skapar ju ett lokalt monopol, och det är det i Sverige. Det är ju ett lokalt monopol. Mm. Och det är väldigt svårt att slå sig in på den marknaden för andra konkurrenter. Mm. Och samma sak med Facebook, Tinder. Ja, så de, de här bolagen har ju verkligen lyckats när det kommer till nätverkseffekter. Ja, precis. Det... Och sen ett annan, en annan konkurrensfördel är starka varumärken. Mm. För det blir svårt att det är svårt att skaffa ett starkt varumärke. Mm. Och där har ju du till exempel Disney. Mm. Som du, du själv tycker liksom är intressant och roligt att följa. Och så där. Och att, jag menar så här, då har ju du intresset. Mm. Check. Liksom. Och sen så vet du ju med dig att det är ett starkt varumärke. Alla Precis. känner till Disney. Liksom. Ja, jag tror inte liksom barnfilmerna om... 40 år kommer vara något annat än Kalle mig kanske. Nej. Jag tror inte, jag vet inte. Nej, men det är, det är ju en jättestyrka att ha som bolag. Precis, så att det, ja. det är svårt att bygga upp. Ja. Sen har vi ju det här eh, som vi snackade lite om också något tidigare avsnitt om First Move Advantage. Eh, och då pratar vi om Voy. De har ju varit eh, First Move Advantage på sin liksom, marknad el, elskotrar. Eh, och eh, bli, lyckas man med det så jag menar så att då har man ju då kommer alla eh, liksom i framtiden alltid säga jag tar en voj liksom. mm. eh, och det är som det är samma sak som du nämnde Tinder eh, jag går in Tinder lite eh, och sådär så att jag menar så lyckas man med att vara eh, första på bollen så är också, så är ju det också en styrka en pris blir en konkurrensfördel mm. 
Så att då konkurrenterna som kommer bakom, då får man ju tänka på det att ja, man får ju ta det i beaktning att det och kolla på vilket bolag var först på marknaden och den här produkten då. Är det så att man kallar det för och liksom är benämningen bolagets namn, ja, då, då får man ju tänka på att det är en styrka. Precis. Ett tips, jag, eller ett tips man kan få av mig är att jag brukar kolla vad fonderna har för innehav, alltså deras största innehav. Till exempel om jag ser typ att Lannebo har mycket i säg Fortnox till exempel. Då. Och så ser vi att Swedbank Rubur också har i Fortnox. Och så har jättemånga olika fonder i Fortnox. Då brukar det också vara ett bra tecken mm. på att det är ett bra bolag. Då kan man ju säga att det liksom råder lite konsensus bland de här fondbolagen kring vilka aktier som de tror på. Precis, för de gör ju djupare djupa analyser än vi gör. Exakt, och vi sa ju det i början av avsnittet att man inte ska gå på så mycket vad andra tycker och sådär. Men här tycker jag faktiskt att man ska lita på, för att det menar att de fondförvaltare och analytiker och alla de här det är ju faktiskt experter. Precis. Det är de som har kunskapen. Man kan i alla fall få inspiration därifrån och sen göra en egen analys därifrån och Exakt. se vad man tycker. Så Exakt. det kan vara bra inspiration kanske att börja kolla lite där. Precis. Och det kan man göra på Nätsmärklare ja. sida. Liksom kolla vad största Precis. Innehaven. För det kan ju vara så att de också planerar att, eh, att sälja eh, innehavet i, i någon... Eh, alltså, i någon aktie som de har. Så att om man ser då att ja, men Lannebo äger Fortnox då, så kan det också vara så att de kanske inte planerar att vara ägare alltså, långsiktigt. Och det vet vi ingenting om. Mm. Så det är svårt att veta. Men absolut, man kan ju verkligen få inspiration och Precis. se lite vad, vilka aktier som experterna investerar i. Så det är lite tips från mig. Bra tips. Men du, ska vi kolla på ett eh, verkligt exempel? Ja, men det tycker jag. Och försöka göra en liten fundamental analys. Eh, och varför inte ta ett bolag som H&M ändå? <laughs> ja, men det tycker jag. Vad säger vi? Vad börjar vi någonstans om H&M då? Ska vi kolla på klädbranschen till att börja med? Ja, och här kan man ju faktiskt göra... Det finns ju massor av det som man kan göra med klädbranschen. Eh, till exempel Porters femklassmodell, mm. som jag, kanske några av vi har läst i skolan- Vet inte jag. Men den kan man använda sig av i klädbranschen. Mm, eh, vad går emot för samhälle? Vill vi konsumera mer? Eller vill vi alltså konsumera mer kläder i framtiden? Eller tänker mer mm. på att spara och ha det vi har på oss och inte byta ut så kläder så mycket? Exakt. Så om man, tar, man faktiskt tar en titt på klädbranschen och var den befinner sig just nu då, så kan man ju se att, det är en, att den är väldigt, väldigt, väldigt pressad. Både innan coronakrisen men liksom speciellt nu under coronakrisen. Så att det, de har verkligen haft det tufft. Eh, och jag vet att innan, eh, alltså under 2019 så jobbade många klädbolag med att eh, verkligen tänka till hur kan vi förändra verksamheterna. För att man har insett att det är ingen, det är ingen hållbar... Eh, varken hållbar produkt eller ett hållbart eh, konsumtion eh, också försäljning i butik minska generellt i samhället så att, ja, det är då digitaliseringstjänarna till exempel ja, och, det, alltså, och, och det har kommit in stora konkurrenter som eh, Zalando och Nelly.com och sådana där så att det, det har ju varit väldigt väldigt tufft för eh, klädbranschen och mm. vi har sett att MQ till exempel gick i konkurs men blev uppköpt nu av Mats Kviberg så att vi får se vad... Ja, det kanske blir bra. Ja, hur det är om de fortsätter liksom hålla huvudet ovanför ytan ett tag till då. Ja, det är så. Vi får se. Men nej, så det är ju en väldigt pressad bransch. Så... Men det ser man också på marginal. Om man kollar på Homs marginal liksom. Mm. 
då ser du liksom att det är marginalpress i H&M. Exakt, vi har en liten, en liten, ett litet diagram här så man kan se då hur marginalerna för H&M ser ut för varje år. Och den visar att 2011, 2012, 2013, ja, till och med 2014 så var det nog relativt bra marginaler. Men sen därefter så har det liksom sjunkit successivt och under 2020 då så har det liksom... Ja, sjunkit väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, man kanske inte ska ta med 2020 egentligen för det har varit ett hemskt år för H&M. Ja, li- men lite så är det ju... Det är, inte, är, det ju, det är inte konstigt egentligen. Det är ju egentligen ett litet undantagsår och det får man ju eh, tänka på. Men samtidigt så eh, är man så faktum kvarstår att det är, det är tufft för dem. Eh, och eh, klädbranschen, alltså att utsläppen står... Eh, tills, alltså det är det utgör alltså marina och flyg tillsammans. Oj. Så står det utsläppen i klädbranschen. Ja, det är inte hållbart. Det är inte hållbart alls. Så där krävs det ju verkligen en, en förändring. Mm. Men här tycker jag då, om man ser till just HM. För HM hade ju ett eh, vd-byte i början av eh, året eh, till Helena Helmarsson. Mm. Och det här är en. Kvinnan som har varit inom HM väldigt, väldigt länge. Hon berättar själv att hon har inte riktigt haft en sån tydlig plan med att bli vd för bolaget. Men hon har alltid velat göra så bra ifrån sig som möjligt i varje roll. Och ja, det ena lätt till det andra och sådär. Och hennes hjärtefråga är just hållbarhet. Mm. Och nu har hon tagit sig an det här uppdraget till att verkligen få till en förändring mot mot mer bättre hållbarhet. Så, så det kan liksom förändra kanske aktiekursen från att den går väldigt dåligt nu? Kanske kommer en uppgång då? Ja, och precis. Och det, jag tror att det, H&M som bolag har lite att bevisa innan vi kan se det kanske. Jag tror att Helena här behöver göra liksom... Ändra riktning kanske? Ja, det är en riktning men också visa det i form av resultat. Så att det faktiskt... Precis. Att vdn lovar vad säger liksom. Att vdn lovar vad säger så att man faktiskt kan övertyga marknaden. Precis. Så att det är lite så vad klädbranschen är på väg generellt då. Och positivt för H&M är att det är ett vd-byte. Sen skulle jag kunna säga att man skulle kunna satsa på e-handel mycket mer kanske. På mm. e-handel. Jag tror att de behöver göra en sån typ av förändring. Och, och stänga butikerna. Eller inte alla butiker kanske men mer, mer butiksnedstängningar. Mm. För nu finns ju H&M överallt i alla fall känns det som. Ja, och sen får man ju se också om det här är en tillfällig trend också att folk, för egentligen varför, varför går liksom alltså, varför säljer man mindre än vad man gjorde förut mm. egentligen? Jag menar så här, jag tror att någonstans så kommer folk att behöva köpa kläder. Ja, det finns inga substitut i det. Nej. Du kan och, inte gå naken liksom i stan. Nej, och jag menar så här, mm. mode har ju varit superstort länge liksom, och kommer nog förbli det. Så att, Men det är en jävla konkurrens också. Det finns det, ju hur mycket ja, konkurrens absolut. som helst. Ja, herregud. Men, men där har man ju också, där måste man ju tänka på att HM är ett väldigt stort företag i Sverige och globalt sett. Så att om man nu ska satsa på något företag i branschen så tror jag att HM är värt att satsa på. De har ju som du sa också väldigt bra investerare. Precis, de har starka ägare. Ja, och kollar man då på deras lite PE-tal och sådär då. Om vi ska använda lite P-tal och nyckeltal som vi har snackat om så kan man ju se då att de har pressade marginaler när det kommer till bruttomarginaler som är marginal och vinstmarginal. Men de har en helt okej okay soliditet och den här, men den här soliditeten har minskat 
Eh, och det innebär då att eh, för soliditet var andelen av företagets tillgångar som är finansierat med e-kapital. Eh, att alltså skulden har ökat av betydligt. Ja, exakt. Och konstigt eller inte, vet inte, kanske bra till och med. Mm. Vi sa ju det att det... Man kanske satsar mer på sin verksamhet och investerar mycket. Exakt. För de har nettoskulder också har de nu. Ja, så jag tänker att eh, det kan ju vara ett bra tecken på att eh, ett bolag som faktiskt står inför en förändring att man nu då, att vi ser att soliditeten blir går mot det hållet, att man tar in mer skuld kan ju faktiskt vara ett tecken på att man faktiskt gör satsar på det här, alltså gör en förändring, mot en förändring så det tycker jag kan vara intressant mm. ja, men det låter intressant, jag håller med dig ja, men om vi tar du tog H&M som exempel, då tar jag Fortnox som ett exempel ja. och det är, jag tror de flesta vet vad Fortnox är det är bokföring på nätet för småföretagare. Webbaserad bokföring. Ja, mm. webbaserad, ja, precis. Yes. Och det har jag använt, jag tror också du har använt det. Ja, exakt. Jag använde det faktiskt när jag satt som ekonomiansvarig på Handelsmarketing. Jaha. Ett kårföretag vid Handelshögskolan. Ja, intressant. Så, att, så då körde vi med Fortnox och tycker spontant att det var toppen. Ja, det jag tycker jag gillar design också. Ganska simpelt och snyggt gjort liksom. Verkligen. Och enkelt och sådär. Så och där kan man ju verkligen se att om man då kollar på marknaden eller branschen liksom lite snabbt och sådär, eller det här globala svepet. Då kan man ju verkligen se att Fortnox ligger i linje med digitalisering. Precis, de drivit verkligen på digitaliseringsvården. Verkligen. verkligen. Så de gynnas ju av det. Den växer, marknaden växer liksom och de växer in i marknaden. Liksom. Ja, och, och jag, jag tror marknaden. att det här... Alltså, ju mer hjälp små, framförallt småföretag kan få, alltså ju mer eh, saker, saker och ting kan gå på automatik, desto bättre. För att eh, det är många som, eh, som är eh, ja, egenföretagare eller småföretagare mm. som eh, oftast tragglar väldigt mycket med sin bokföring. Precis, och det är ju en pre- prenumerationstjänst också. Ja, okej. Okay. Ja. Så det är ett intressant affärsmodell också. Ja, och vi sa att H&M hade en trend med sänkta marginaler Precis Så har ju Fortnox en med stigande marginaler Ganska brutalt kan man säga mm. Och jag tror också det är en av anledningarna till att Fortnox är så högt värderat som det är idag mm. Den aktien har gått fruktansvärt bra mm. Och jag tror den är nästan på all time high nu Jag vet inte riktigt exakt men den är i alla fall högt värderat mm. Omsättningstillväxten är bra. Mm. De har bra, stabil balansräkning med nettokassa. Mm. Så det är finansiellt stabil. De mm. har även utdelning. Mm. Inte så mycket kanske, men lite grann. Mm. Men om man nu ska kolla på värderingen då. Så sa jag att den var hög. Och den har egentligen alltid varit hög. Den har liksom haft ett P-tal i snitt på 50. 52 typ. Och ett P-tal i snitt på 9 kanske. Mm. De senaste fyra åren då. Men om man kollar nu så ser man att värderingen verkligen har dratt iväg. Då har de har ett P-tal på 74 och ett P-tal på typ 18. Just det. Och det kan ju vara lite varningstecken på att det kanske behöver bli lite för högt värderat. Ja, exakt. Eller kanske, kanske att det är det nya normala. Det vet inte jag. Men... Nej, precis. Det är ju just det här liksom det kluriga med att försöka utläsa de här P-talen och P-talen och sådär. Jag tror att Warren Buffett hade sagt att nej, det är för dyrt, vänta. Mm, ja. Men samtidigt så är det, jag så här, det är så svårt att veta vart det här är på väg. Ja, alltså det går det, inte. Det kan ju egentligen vara på väg uppåt, långt, långt uppåt. Ja, för ofta så stiger de som får. Alltså de som har gått bra, de fortsätter mm. oftast gå bra. 
Så det man kan göra egentligen, och det här är lite tips från mig och jag tror även dig och det tror att ja, jag håller med mig om det här. Men just om man funderar på att gå in och investera i Fortnox till exempel. Eh, och så ser man det här att den är ganska högt värderad idag och, och att det kan vara ett varningstecken. Det man kan göra då är att man investerar lite i taget eh, och regelbundet. Och liksom små belopp över en lång period. För då kan du ju liksom eh, både eh, gå in i bolaget nu men om det, om det skulle komma en dipp i aktiekursen eh, om en månad sig, så kan du liksom då gå in och investera mer. Precis, verkligen. Köp i dipparna. Exakt. Men det behöver inte betyda att du ska vänta tills dippen kommer utan börja redan nu men gör det med små belopp och regelbundet. Ja, men, ja precis. Lägg lite åt gången bara så Exakt. det blir en stor summa till slut. Ja. Så är det alltid. Så det tycker jag verkligen man ska göra med bolag nu för att jag, med så här, de flesta bolag är ju ganska högt värderade i och med att börsen är högt värderad generellt. Och det beror ju också alltså att börsen är så högt värderat just nu, det är ju att den här tineffekten man snackar om, det finns inga alternativ förutom till börsen. Precis. För du får ingen avkastning annanstans förutom börsen. Du får ju inga räntor. Räntan är så låg så du får ingen avkastning där. Nej. Och det finns ju inga alternativ. Så mm. det är ju det som pressar upp kurserna lite grann också. Så folk har gått mycket. från eh, räntor då kanske. Många har gått från räntor till att eh, spara i eh, aktiefonder. Just för att det, man, får ingen, man får ingen bra avkastning. Nej, det är jättedålig avkastning. Liksom. Ja. Så att jag menar, så här, det, är, det är inte konstigt att det är, alltså, börsen har blivit eh, ganska hypad under året. Nej, det är så. inte alls konstigt. Eller under 2019, det började redan 2019 kan man ju säga. Så, att, ja, så man skulle vara lite försiktig ifall de skulle börja höja räntorna någon gång här. Fast, mm. Och även om det är väldigt osannolikt nu, mm. kanske när man är i lågkonjunktur. Men... men oavsett så är det väldigt bra att eh, hålla sig uppdaterad kring sådana här grejer. Och, att, ja. eh, och är man intresserad att man ska försöka gå in och läsa och försöka förstå... Eh, <clears throat> Gå med i unga aktiesparare ja, Det lär väldigt mycket om börsen och makro. Ja. Och makro och börsen hänger verkligen ihop mycket också. Mm. Om du inte förstår makro då kommer du inte förstå börsen heller. Nej, så att det, och det, där kan, och det är men så här, det, nu talar jag för mig själv kanske, men det är ju superkul. Och ju mer man lär sig desto roligare det blir. Ja, det tar aldrig slut på lär, att lära det. Alltså. Så du kan lära dig hur mycket som helst. Ja. Så att, och välj branscher man tycker är kul och ja, intressant. Det ska vara kul att investera, det ska inte vara tråkigt. Nej. Så att jag hoppas, eller vi hoppas att det här gav er alla en liten eh, inblick i hur, hur liksom en fundamental analys och värdering av ett bolag faktiskt går till. Mm. Eh, rent praktiskt för dig och mig i alla fall. Sen finns det ju man kan hur, gå in ännu djupare. Om ni skulle in, vilja det skulle vi kunna göra det också. Ja, man kan gå in hur djupt som helst egentligen. Eh, och det finns olika eh, alltså sätt att analysera. Liksom. Det, vi har ju fundamental analys och teknisk analys. Så att det, man, det, man kan göra det på massa olika sätt. Eh, men det viktigaste är i alla fall att man gör någon form av analys. Och man behöver inte göra en djupgående analys om man inte vill det. Men det kan i alla fall vara bra att kolla på eh, lite av det som vi har sagt ja, idag. Man, liksom, i alla fall. man kan läsa analyser också. Det finns ju jättemånga sidor och hemsidor som lägger ut analyser om bolag. Så ja. det är bra att läsa dem också. Så får du lite olika infallsvinklar om ja. hur folk tänker i ja. företaget. Precis. Det kan vara bra att kolla på också. Så länge de analyserna är Liksom ja, det ska, ja, precis. Det ska inte vara köpta analyser kanske. <laughs> Försiktig med det, helt enkelt. Men som avslut då, ska vi ta kolla lite på vad som hände i veckan för Ja, det hände väldigt mycket saker i veckan. Ja, det händer saker hela tiden. Det är ju så himla roligt. Ja, det är jättekul. Så eh, samma dag idag som vi sänder det här avsnittet så ordnar eh, Stockholms Syd ett webbinar eh, som handlar om det amerikanska valet. Ja, intressant. 
Superkul. Det ska man lyssna på kanske. Ja, det jag tycker, tycker jag, jag definitivt. Det tycker jag. Och det börjar klockan 18.00 och det är ett webbinar så att det, det spelar ingen roll var du befinner dig. Så länge du är medlem i Unga Accessbarer. Ja, perfekt ju. Mm. Och sen på tisdag så har Jönköping, Jönköping, UA Jönköping, ett fysiskt event som börjar klockan 18.00. Mm. Som är vägen till första bostaden mm. heter det. Får man säkert höra en massa tips och råd om hur man kan gå till vägen för att finansiera sin egen mm. bostad. Så det kan vara bra kolla på. Och sen eh, som gäller för eh, alla eh, UA-medlemmar och alla lokala avdelningar så kommer det sändas ett webbinar om bostadsmarknaden och få lite mer eh, inblick i det och liksom lära sig lite mer. Så det börjar också klockan 18.00. Perfekt. Och sen på torsdag den 29 oktober så har vi har Skellefteå utbildning i teknisk analys. Precis. Eh, och så det sker fysiskt då, 18.00 också. Mm. Så de som bor i Skellefteå får... Då får ni... Eh, Lite kolla. Precis. Eh, och sen även då eh, under torsdagen eh, så sänder eh, UA ett webbinar som, han, som eh, gäller UA-akademin. Eh, och UA-akademin är ju, som, det är ju UAs eh, hjärteutbildning eh, och eh, kan verkligen rekommendera. Ja, den är jättebra. Den är superbra. Om man vill lära sig om eh, aktier och sparande så ska man absolut... Eh, var med här eh, för du kan lära dig hur mycket som helst eh, och jag tror att det är Robert som kommer styra och han är toppen han är, han är jätteduktig eh, och eh, anmälan alltså anmäla till de här webbinareventen sker alltid en timme innan de börjar och alla de som vi har sagt idag eller nämnt idag de börjar allihopa klockan 18.00 så tänk på att då sker anmälan senast klockan 17.00 och sen kommer en länk att skickas ut till Eh, mail till er, mejl som ni skriver in när ni Precis. använder er. Och glöm inte att följa oss på Instagram också. Precis. Och där heter vi Någonting om aktier. Vi har ju en litet Instagram-konto där vi, som vi lägger upp eh, lite tips och råd om vad som händer eh, om mycket av det som vi pratar om i podden. Följer upp det och sådär. Så det... Och ställ gärna frågor också som, för det är jättekul att få titta på frågor. Mm. Lyssna frågor. Ja, ja, ja lyssna frågor. <laughs> ja, men absolut. Och det är bara att ställa i eh, kommentarsfältet. Det det vore så roligt då att få fler Precis. frågor. Så kan vi diskutera lite där också. Precis. Och mejla gärna in till nantingomaxer.snabbelagemi.com om ni har några fler frågor. Så att det kan vi ta upp Precis. och snacka om. Men det var väl allt för idag? Ja, det var det. Ja. Ses vi nästa vecka och tills dess så håller vi koll på börsen och marknaden och Precis. saker som händer där. Helt enkelt. Ja, men då ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ja. Ha det bra. Ha det gött. Hej. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 